0: Os Pontos de Fernando Lima Boa tarde, Rádio 20 e telespectadores. Já estamos nós para mais um pontos de Fernando Lima, este é o último programa do ano 2021, que está praticamente eh, no fim. Hoje vamos fazer eh, uma resenha dos momentos que marcaram eh, este ano, que é a insurgência em Cabo Delgado, com o dramático ataque de 24 de março à Palma, que depois fez suceder uma série de eventos. Vamos olhar para a pandemia da Covid-19. Vamos comentar também, eh, a é o julgamento dos chamados casos das dívidas ocultas, a insegurança no centro de Moçambique, a morte eh, de, e a morte de Mariano Unhongo, também a morte de Davis Mango, o líder do MDM, que é a terceira maior força política em é Moçambique. Frano Lima, boa tarde. cá estamos nós para mais um programa, que é o último de 2021.
1: Exatamente. E com a uh, esta mágoa uh, já confessada aos nossos telespectadores e ouvintes, que é de este ano ter, termos falhado um programa, ou seja, não chegámos às, às 52 edições, apenas uma, uma falhámos uma edição e exatamente falhámos a edição porque o Covid-19 nos atraiçou e era impossível ou foi impossível naquela semana fazer o programa na hora que estava marcado.
0: E também fazemos esse último programa em uma semana em que perdemos Desmond Tutu.
1: Ah, exatamente. Uma figura incontornável de uh, valor internacional, de peso uh, mundial. Uh, basta olhar para as homenagens que lhe estão a ser prestadas em todo o nosso o nosso planeta e é importante eh, que a nossa região tenha figuras eh, mobilizadoras como Desmond tudo como no passado eh, teve Nelson, eh, Nelson Mandela, porque são referências para a região e também mostram quão a região é importante ao produzir pessoas eh, e pensamentos de referência que são contributos Uh, internacionais. Eu diria que Desmond Tutu foi uh, extremamente importante na Comissão de Paz e Reconciliação. Uh, portanto, este aspecto uh, do seu caráter anti-apartheid é sempre muito enfatizado, mas, quanto a mim, a Comissão de Paz e Reconciliação foi muito mais do que uma comissão anti-apartheid, uma comissão para julgar os crimes do apartheid. O Desmond Tut, eh, com o seu cunho muito pessoal, tentou e penso que tentou e conseguiu eh, imprimir verdadeiramente este princípio de paz e reconciliação entre todos os sul-africanos sul e, por isso, pessoas dos mais diferentes círculos de opinião e de convicções políticas ideológicas sociais testemunharam perante a Comissão de Paz e Reconciliação e uh, buscando exatamente uh, os mecanismos em termos legais que esta Comissão permitiu em termos de lidar com o passado conturbado da sociedade sul-africana.
0: Uh, uh. E, 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 e também é preciso uh, uh, olhar a, a crítica se estava a falar uh, era muito crítico a governação, governação do, uh, do, do, do ANC uh, mas também foi muito crítico em relação à reforma agrária no Zimbábue uh,
1: esta, esta é outra dimensão esta é outra dimensão de, de Desmond Tutu e por isso uh, o, seu grande, o, o seu grande valor Nunca escondeu uh, as suas críticas à governação do ANC, porque uh, em África e Moçambique não foge, não foge à regra. Uh, o colonialismo é sempre horrível, uh, mau, uh, cheio de críticas e depois quando chegam os libertadores ao poder uh, viramos uh, países e sociedades cor-de-rosa. Ora, uh, Desmond Tutu teve esta capacidade exatamente de mostrar uh, que o país continuava com os seus espinhos, com as suas encruzilhadas e que uma parte dos problemas causados à sociedade sul-africana eram causados pelos próprios libertadores. Da mesma forma como nunca teve problemas em ser crítico em relação à governação de Robert Mugabe no Zimbabwe, que muitos uh, chamados uh, nacionalistas, ou seja, em, em nome de um nacionalismo uh, bafiento, uh, uh, preferiram atirar para debaixo da, da carpete tudo o que era mau e tudo o que era condenável na governação de Robert Mugabe. Ora Aquilo que nós temos é a, a forma como eh, nos estamos a despedir de Desmond Tutu e a forma como Robert Mugabe teve que ser afastado poder. do poder.
0: Muito bem, uh, Fernando Lima, Carlos Ouvintes e telespectadores, Fran, antes de irmos ao seu tema do ano, como estamos a comentar os acontecimentos do ano, uh, que é a internacionalização do conflito em Cabo Delgado, vamos a um pequenino intervalo para corrigirmos um problema aqui técnico e voltamos já. Boa tarde, eh, caros ouvintes, Estamos de volta para continuarmos com o nosso programa, Os Pontos de Fernando Lima, onde estamos a fazer a resenha dos principais acontecimentos deste ano que está a afinar, 2021. Vamos ao tema de semana, o tema do ano do nosso comentador, que é a internacionalização do conflito em Cabo Delgado, Fernando Lima.
1: Bem, eu escolhi este, este tema porque ele uh, é incontornável, quer no país quer em termos regionais e em termos internacionais. Uh, em Moçambique uh, é importante e foi importante esta tomada de posição de permitir a internacionalização do conflito, a participação de forças internacionais na, nos combates uh, em Cabo Delgado, porque isto uh, venceu os setores mais conservadores do Partido Frelimo, que viram derrotada a sua narrativa, a narrativa das gloriosas forças, eh, forças armadas ou forças de defesa e segurança, como agora se diz. Ou seja, eh, um setor conservador e muito uh, reacionário, que sempre tentou uh, mostrar uma imagem que não corresponde à realidade, teve que uh, ser convencido e, e aceitar que as nossas forças de defesa e segurança não estavam à altura dos desafios de Cabo Delgado, não estavam à altura da defesa da soberania em Cabo Delgado, uma vez que uh, largas faixas do território uh, de Cabo Delgado já tinham sido uh, conquistadas pelo uh, pelo inimigo. Isto, uh, para mim, é o aspecto mais mais relevante. Um segundo uh, um segundo aspecto também uh, muito relevante é que o tipo de desafios que se coloca uh, em cabo delgado não são conflitos locais, não são conflitos apenas dos moçambicanos, têm que ser vistos de uma forma mais global e por isso mesmo que os aliados de Moçambique na África Austral e do ponto de vista mais global estão do lado de Moçambique para dar uma resposta cabal a este conflito. Claro que aqui há armadilhas há armadilhas uh, que são necessário serem consideradas, nomeadamente achar-se que este é um conflito puramente militar, que se resolve de forma militar. Há contradições de natureza política, né, contradições Sim. profundas de natureza política que a Fralimo tem recusado a, a responder e contradições de natureza económica e social que igualmente a Fralimo recusa a dar resposta que têm que ser resolvidas. E sem essas respostas, de natureza mais global e cuja responsabilidade é sobretudo dos moçambicanos, nós não vamos resolver o conflito de, de, de Cabo Delgado, porque não é um conflito de natureza militar.
0: Muito bem, eh, Franguema, eh, vamos continuar eh, neste mesmo tema, mas tentando eh, recapitular de onde praticamente tudo isto começa. Uh, mas olhando uh, um pouco mais para março, 24 de março que é este ataque de Palma uh, de 24 de março que depois desrolou uma sequência uh, de eventos mas o de março é antecedido pelo ataque de 1 de janeiro uh, em Quitunda, uh, Fernando Lima e duas semanas depois obriga a Patrick Payonet, o, o, o presidente da Total a voar para Maputo e a colocar ao chefe de Estado Felipe Nilson novas garantias de segurança para a continuação do investimento o governo deu garantias que se, resume, que se resumiu num esforço de segurança ao redor do empreendimento depois disso sucederam-se vários anúncios governamentais de regresso e a total liberta um comunicado a 24 de março e depois dá-se este ataque no dia da saída do comunicado este timing Fernando Lima escolhido pelos jihadistas era demonstrativo de um ataque profissionalmente preparado e de um serviço de inteligência de recolha de informações informações que as forças de defesa e segurança moçambicanas não tinham, Frontinho.
1: Ah, eu penso que é uma combinação de, de, de vários fatores. De facto, a forma como os jihadistas lançaram este ataque, o timing, fim de março, quando a Total se propunha a recomeçar todo o projeto e lançar-se, digamos, numa fase crucial do projeto de exploração do gás mostra que eh, havia um conhecimento eh, profundo da situação no terreno, nomeadamente da incapacidade das Forças Armadas de Moçambique de darem uma resposta cabal no teatro das operações económicas do ah, petróleo eh, e gás. Aliás, eh, nós podemos ver, estamos no fim do ano, eh, passaram três trimestres, desde que se deu o ataque à uh, Palma e o status quo do ponto de vista económico mantém-se uh, mantém para o projeto do petróleo e gás ora isto representa um grande prejuízo em termos de expectativas de receitas para Moçambique mas mais do que a quebra de receitas uh, de Moçambique uh, é um enorme revés porque demonstra uma grande incapacidade e uma grande impreparação da forma como o Moçambique se preparou para dar resposta a todo o tipo de desafios que um projeto com a grandeza uh, de total. Cabo Delgado requeria.
0: E com as falhagens, falando de uma começa a entrar, a, 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 falamos um pouco antes, começa a entrar na equação a entrada das tropas internacionais e, aparentemente, ignorando a SADEC, Maputo inicia contatos com Kigali.
1: Ah, exatamente. E aqui ah, ah, há um pormenor ou há pormenores de natureza tática que precisam de ser escalpelizados e analisados. E, aliás, que em termos práticos se estão a revelar agora uh, cruciais. Uh, Quero me parecer que o presidente Nussi, que sempre esteve a favor de uma intervenção uh, externa, nunca teve uma confiança cabal uh, na força da SADEC e, sobretudo, no parceiro maior da SADEC, que é a força uh, sul-africana. E, portanto, foi de algum modo retardando a participação da SADEC no Teatro de Operações de Cabo Delgado e uh, negociou em separado e quase em segredo a intervenção da Força do Ruanda. Em termos práticos, o que é que isto significou? Significou um nível, um grande nível de operacionalidade da Força Ruandesa que assegurou uh, o restabelecimento da lei e ordem, pelo menos nos distritos de Palma e Mucímbua uh, da, 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 da Praia, permitiu ou está a permitir também que lentamente as populações regressem às suas zonas de origem nestes dois distritos uh, especificamente, mas, e tal como se antecipou uh, na altura, Uh, o tipo de conflito, a natureza dos combates, a natureza da resposta da SADEC uh, aos ataques que têm sido desferidos pelos jihadistas mostra exatamente que a força da SADEC tinha muito mais dificuldades em se posicionar no, te uh, no terreno como tem sido demonstrativo os, o tipo de, de, de ataques uh, que tem acontecido em Macomia e uh, em Nangat? E
0: falando uh, de Macomia, falando de Lima... É, onde está a tropa sul-africana continua o intenso combate, esta semana foi tomada uma das principais bases dos jihadistas no Chai, onde se põe é, que estava Bonamad Machut o jihadista mais conhecido e, e, e líder, descrito como líder é, 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 deste grupo armado, foi encontrado material bélico, mas o destaque vai para uma bandeira do Estado Islâmico o departamento de Estado sempre diz que o Daesh anda por cá o que irrita certos setores cá do Borgo, Fernando Leão
1: ah, exatamente. E este é outro tipo de problema que uh, Moçambique, em termos políticos, tem que, eh, tem que resolver. Ou seja, uh, a determinação da natureza do conflito em Cabo Delgado e o tipo de inimigos que enfrenta em Cabo Delgado. Uh, o governo de Moçambique tem escolhido a opção mais fácil. Ou seja, uh, primeiro eram homens sem rosto, uh, eram bandidos passaram a ser uh, terroristas. Ora, uh, nos terroristas, uh, isto é como se fosse um saco de gatos. Uh, Cabe tudo. Ora, uh, em termos militares, em termos operacionais e em termos estratégicos, uh, a definição uh, do inimigo, a, a definição do tipo de desafios que uma força operacional enfrenta, não se faz com essa leviandade é preciso aprofundar-se a natureza dos, das ameaças que uma determinada força enfrenta, como essas ameaças se materializam no terreno, que tipo de eh, força eh, ideológica, que tipo de cimento ideológico eh, constitui eh, ou está por detrás desta força, exatamente para se darem as melhores respostas. Ora, eh, Moçambique eh, e quando eu digo Moçambique o poder político em Moçambique porque está extremamente fragilizado e tem também enormes contradições no seu seio não eh, se encontra ou tem mostrado um, um, grande, eh, um grande desconforto em caracterizar ideologicamente o tipo de ameaças que enfrenta em Cabo Delgado e isto enfraquece o tipo de respostas que Moçambique pode dar uh, à ameaça. A ameaça que tem uma componente interna que tem uma componente externa Sim. mas que tem que ser devidamente caracterizado para ter as respostas adequadas à natureza do conflito que estamos a viver na província do norte de Moçambique.
0: E aparentemente os jihadistas uh, uh, têm conseguido explorar essas contradições, falando -lhe.
1: Uh, eu penso que têm uh, explorado muito bem, inclusivamente, uh, agora nesta nuance de desdobramento de forças uh, para a Uniaça, mostrando, uh, pelo menos do ponto de vista teórico, que não estão apenas em Cabo Delgado, mas também estão na Uniaça e também que existem ameaças, porque temos conhecimento dessas ameaças, a partir da Zambésia, e a partir de Nampula, onde existem células eh, adormecidas da Ansoar Suna, que é assim que se denomina a organização que decidiu confrontar o governo de Moçambique em Cabo Delgado.
0: Voltando para o ângulo do gás, o projeto da Total foi adiado por mais eh, dois anos, estava previsto antes na primeira programação, que o primeiro gás sairia em 2024, agora passa para 2026, mas o governo acredita eh, que pode eh, sair eh, mais cedo. As tropas eh, eh, combinadas de Ruanda e eh, de Moçambique eh, libertaram o, a, a, o eixo palma o da praia. Neste momento estão no processo de consolidação. É essa a esperança que, que o governo moçambicano deposita nele.
1: Eu, eu, eu penso que sim, e quanto a mim uh, é errado este tipo, de, este tipo de perspectiva, porque, mais uma vez, se está a apostar na, na criação de um enclave uh, de uh, um, território, uh, um território, digamos, protegido para que se faça a exploração do gás. Uh, isto tem os seus perigos, porque numa guerra sofisticada do século XXI e com os meios sofisticados que eh, os jihadistas, os terroristas internacionais têm ao seu dispor, mesmo com a criação de enclaves eh, muito protegidos, isto não afasta a possibilidade desses mesmos enclaves serem alvos de ataques espetaculares. Temos, por exemplo, o caso da Argélia, onde um grande complexo uh, industrial foi atacado com as repercussões internacionais que todos uh, conhecemos. Então, uh, o facto de, uh, de se dizer que há segurança em Palma e no cima da praia não significa que há segurança a 100%. Uh, uh, a 100%. Mas a questão de fundo é exatamente... Uh, há indicações de que Moçambique tem privilegiado uh, as uh, componentes de natureza militar. Ora, isto não vai resolver os problemas, é preciso muito mais, é preciso uh, pacificar a província de Cabo Delgado, pacificar o norte de Moçambique, para que uh, esta região seja, de facto, uma região que tem o seu próprio antídoto uh, de natureza económica e social e que torne mais uh, o território muito mais resistente a esse tipo de propaganda jihadista, de mobilização uh, confessional, como o que vem acontecendo atualmente.
0: É, e ainda é, na área do gás, já em janeiro, chega a plataforma flutuante da Coral Sul, que uhum. será ancorada acessivelmente 50 km da costa do de Cabo Delgado, cerca de 200 km a norte de Pemba. A produção será a partir média de 2022. É uma das primeiras esperanças de Moçambique na exploração de gás na bacia do Rovuma em que Moçambique vai obter as suas primeiras receitas eh, naquela zona. É o um momento também que marcou eh, 2021 com a partida da plataforma em Seul.
1: Bem, a plataforma praticamente já está em águas territoriais eh, moçambicanas. Eh, Estima-se que está a muito poucos quilómetros da costa de, de Moçambique e isto são certamente muito boas notícias para, uh, para o país e para os moçambicanos. Ou seja, no meio de tantas tragédias, de tantas notícias pessimistas, de tantas uh, previsões pessimistas em relação ao futuro próximo de Moçambique, é sem dúvida uh, a chegada da plataforma e o início dos trabalhos de exploração do gás a partir desta plataforma, mesmo que os quantitativos não sejam muito grandes, é de facto uma extremamente boa notícia para Moçambique, para a economia de Moçambique e sobretudo para aquilo que de futuro representa para os moçambicanos e para o país.
0: É, muito bem, o é, outro tema, mas antes de só para finalizar um pouco para 2022 ainda em Cabo Delgado, ainda na, 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 no conflito, é, prevê claramente Fernando Lima a extensão do mandato da Samimi e também claramente que o Ruanda vai permanecer naquele eixo é, palma-munsímbua da praia apesar de ter argumentado contra a criação de conclaves naquela zona
1: Bem, a questão é que não não, não há é, uma alternativa plausível ou seja, é, a ideia sempre foi que as forças de, de Moçambique devem estar à altura de substituir os contingentes internacionais. Ora, não obstante toda a propaganda massiva, todo o blackout que se faz, inclusivamente ao desempenho operacional das FDS em Cabo Delgado e no NEASA, não me parece que as forças de defesa e segurança de Moçambique estejam à altura, neste momento, de substituir a componente internacional que, neste momento, defende uma parcela do território moçambicano. Portanto, há a inevitabilidade de, uh, do prolongamento da presença destas forças. O perigo, uh, o perigo maior uh, desta inevitabilidade é exatamente o relaxamento uh, que pode... Uh, traduzir-se no facto de os moçambicanos não encontrarem as respostas mais adequadas para os seus próprios problemas e para os problemas que são os moçambicanos que têm que dar a resposta, uh, a resposta adequada. E este é o grande drama e também o grande desafio para o governo de Moçambique e para as suas forças armadas. Quando Estarão à altura os contingentes militares moçambicanos de eh, poderem ver partir com tranquilidade esta força internacional que está agora estacionada em Cabo Delgado.
0: Vamos olhar para uma outra pandemia que é a da Covid, eh, que marcou 2021, afetou... Profundamente a economia e adiou ganhos em importantes setores como hotelaria, turismo e também aviação civil. É, Lima, a esperança que há agora é ver-se em 2022 como é que o binómio economia versus saúde vai se comportar. É importante olhar para esse equilíbrio, Fran Lima.
1: Ah, é muito importante. E mais, mais importante que esse binómio é a, a reação internacional. Uh, ao fenómeno da Covid-19, ou seja, depois de, de uma grande fase de, 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 de pânico, depois de uma, de, uma, de, de uma fase em que os sistemas nacionais de saúde de grande parte dos países mais desenvolvidos do mundo estiveram uh, perante uma grande, uh, uma grande pressão e também porque uh, muitos dos governos não tiveram as melhores práticas públicas em resposta à pandemia, em termos internacionais, o mundo está hoje muito melhor preparado para dar uma resposta eh, à pandemia, uh, nomeadamente uh, em termos da severidade desta pandemia. Por exemplo, neste momento, e uh, esta é uma pandemia de que não sabemos tudo, de que todos os dias... Há novos elementos, há novos achados científicos, há novas investigações. Eventualmente, nós teremos que saber conviver eh, com, a, com a pandemia numa situação em que eh, existem eh, muito mais antídotos para responder, para responder ao Covid-19. Nomeadamente, através da vacina através de medicamentos, através de políticas de, 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 de saúde, sem que isto represente uma catástrofe de natureza uh, económica e, portanto, que não uh, transforme todos os países em situações de emergência com um efeito boomerang uh, terrível em relação uh, ao espectro Internacional. Para dar, para dar um exemplo, hoje está-se a discutir se os confinamentos das pessoas devem uh, ser feitos uh, durante 10 dias. Começámos com confinamentos de 14 dias. Hoje fala-se de 5 dias. Logo, significa que, em termos internacionais e, sobretudo, com o aconselhamento das autoridades sanitárias internacionais, estamos a começar a adaptar-nos uh, ao chamado novo normal e a saber conviver com esta pandemia, não obstante haver milhares e milhares de pessoas infectadas, uh, também um número significativo de casos letais, mas claro, não o número de casos letais que já experimentámos Durante a primeira, segunda e terceiras vagas uh, a nível mundial.
0: E a África do Sul também <coughs> já divulgou uh, novas normas, uh, por exemplo, o, quando no, uh, cortam os segmentos dos contactos, porque tem muitos custos, uh, e também quando não tem sintomas, uh, não se faz testes.
1: Ah, ex exatamente. Uh, a África do Sul que é um país no continente africano que está uh, bastante mais avançado que a maioria dos países africanos, está uh, e, e que também tem um setor de primeira linha em termos de, 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 de investigação, está ao nível daquilo que de melhor se está a produzir em termos de aconselhamento internacional e uh, estas novas diretivas sul-africanas vão exatamente uh, ao encontro daquilo que eu estava a tentar enfatizar, nomeadamente na desdramatização da, da pandemia e naquilo que temos que saber uh, conviver no dia-a-dia -dia, uh, com a pandemia e com as pessoas que estão infectadas e que vivem exatamente ao nosso lado.
0: Muito bem, uh, Farolho Lima, caros ouvintes e telespectadores, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já.
2: Os pontos de Fernando Lima Samuel, estás com um ar muito feliz. Hum, a Marta está a tratar-te bem. Marta, não. É Vanessa. Ai, a é Vanessa... Vanessa? Epa, desculpa. Talvez tenha percebido mal semana passada. E passei a conversa toda a chamar-lhe de Marta. Pede-lhe desculpa. Não. Essa era Marta. Hoje é a Vanessa. Samuel, não achas que já não tens idade para esses namoros todos? Marta não era amor. Era paixão. Há diferença. A maneira de como vives a tua vida é contigo. Mas já agora? Já fizeste o teste do HIV este ano? Ainda não. Olha, se quiser, já aparece amanhã no centro de saúde que eu faço o teste. Tens razão. Um dia destes vou ter contigo. Epa, fico feliz por te ver. Pensei que não viesses. Sou um homem de palavra. Vamos lá fazer o teste. Deu negativo. Uff. até tremi. Bem bem já estava à espera. Porque uso sempre o preservativo, mas opa, nunca se sabe. Ainda bem, meu amigo. É verdade. Ontem fiquei a pensar... E realmente tive muitas namoradas, muitas das vezes ao mesmo tempo. E isso não é saudável. Fico feliz por usares sempre o preservativo. Mas por teres muitas parceiras, estás a colocar-te numa situação de risco. A ti e a elas. Já está na altura de parar para pensar na tua vida e o risco
0: que corres. Vai ao centro de saúde mais perto e peça para fazer o teste do HIV. O teste e o tratamento estão disponíveis em todos os centros de saúde e não se paga nada. Lembre-se que a sua saúde depende de si.
2: Ministério da Saúde. O nosso maior valor é a vida. Os pontos de Fernando Lima
0: Boa tarde, uh, rádio ouvintes e telespectadores, estamos de volta à segunda e última parte dos pontos de Fernando Lima, onde estamos a olhar fazer a distributiva do ano 2021, que termina. Uh, já já, uh, vamos comentar também um outro um tema, um, um outro assunto que marcou o 2021, que é o julgamento das chamadas dívidas oculta Arrancou em agosto, uh, recomeça agora em janeiro de 2022, são 19 reais. Um julgamento, Fernando Lima, que trouxe evidências uh, do, qual, do qual é importante reformar sistemas,
1: Fernando Lima. Uh, ex ex exatamente. Uh, uh... Eu acho que uma das coisas mais importantes que o julgamento está a, a provar é que uh, ele não é apenas um exercício formal de administração uh, de justiça. Tendo uh, um julgamento que tem esta uh, perspectiva pública em que toda a gente pode, pode acompanhar as, as sessões, ele mostra para, para, para todos os intervenentes, não só uh, a qualidade e a capacidade de, dos vários sujeitos processuais neste julgamento, tem mostrado muita informação uh, do que se passou no passado uh, em Moçambique e na gestão da coisa pública eh, de, de, de Moçambique. E, por outro lado, eh, e eh, termino como comecei, eh, tem calado os téticos que achavam que o julgamento seria uma grande fantechada e, portanto, era para convencer os doadores internacionais que estávamos a cumprir com as suas próprias exigências.
0: E é importante lembrar que esta questão das dívidas eh, que lesaram a Moçambique eh, mais de 2,2 mil e milhões e levou a comunidade internacional e também o FMI a suspender apoios ao Moçambique. O país, falando-lhe, nos mercados internacionais desceu a pic para a categoria de lixo.
1: Ah, exatamente. Isto uh, é muito importante para uh, argumentar uh, com os setores internos moçambicanos que achavam que este problema era de só menos eh, importância e que eh, pagávamos as dívidas ou fazíamos que eh, não estávamos a ver o que estava a acontecer e tudo voltava eh, à normalidade. Ora, aquilo que aconteceu foi que houve como que um fincapé da comunidade internacional em relação a Moçambique e em relação a tudo o que aconteceu eh, no passado em termos de incumprimento de obrigações eh, internacionais. Isto também forçou a uma situação notável eh, no seio do próprio poder em Moçambique, no seio da própria Frelimo, que é eh, uma fação da Frelimo virar as suas próprias armas contra outra facção da, 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 da FRELIM, porque o que está em julgamento na tenda da BO é claramente uma parte do poder em Moçambique, nomeadamente os seus serviços de segurança e as ramificações dos serviços de segurança, quer ao poder político, Quer ao governo, uh, ao governo do dia, e quem tem acionado estes, estes mecanismos. É exatamente o governo, uh, o governo da Fralimo, o governo uh, eleito nas últimas eleições, um governo que, inclusive, tem alguns dos seus anteriores, anteriores membros implicados neste, uh, neste problema das dívidas, das dívidas ocultas, ou seja, de algum modo a Frelimo está a praticar uma espécie de araquiri controlado por forma a resolver alguns problemas internos desse mesmo partido e por isso mesmo que assistimos às convulsões que assistimos, porque... Aqueles que estão a ser julgados e aqueles que estão a ser empurrados para o Banco do réus não concordam que sejam eles apenas os incriminados e que deveria haver muito mais incriminados nesse processo.
0: Também é uma espécie de dois campos ah, que, que, que eles, aqueles julgamentos está revelado.
1: É, claramente. Mas isso também, às vezes, nós temos alguma miopia a miopia política. Não é a primeira vez que, em termos internacionais, dentro do mesmo partido, dentro do mesmo poder, dentro de um poder com o mesmo sinal, diferentes forças tomam diferentes posicionamentos para resolverem problemas de, 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 de regime. Na própria África Austral já tivemos situações desta uh, desta natureza, e portanto Moçambique não é um caso não, não, não é um caso particular, aliás uh, se olharmos para o país ao lado uh, o Ciro Ramaphosa não chegou uh, ao poder pelos mecanismos uh, constitucionais que, que conhecemos nem Jacob Zuma anteriormente em relação a Tabo também chegou ao poder pela mesma, uh, pela, uh, pela mesma via. Ou seja, uh, politicamente, os uh, determinados partidos políticos têm encontrado mecanismos internos que, sem se pulverizarem, sem se desfazerem ou desconjuntarem, conseguem encontrar as respostas para resolver determinado tipo de contradições que enfrentam numa determinada encruzilhada política das suas próprias sociedades.
0: Ligado a isso, vamos olhar para o que anunciou o Fundo Monetário Internacional, que vai iniciar já em janeiro, conversações... Com as autoridades moçambicanas sobre o programa de financiamento ampliado, que foi suspenso, preciso lembrar, em 2016, quando foi despoletado este caso das dívidas de curso. Acha, falando Lima, que essas são compensações que poderão abrir caminho para o retorno do financiamento programado com o Orçamento Geral do Orçamento do Estado e pode ajudar a aliviar pressões financeiras num contexto de recuperação econômica. O um acordo com a FMI sinaliza os mercados, falando Lima.
1: Uh, é muito importante este acordo com o FMI porque uh, existe um acordo tácito internacional da comunidade doadora no seu relacionamento com Moçambique. Uh, é certo que uh, os relacionamentos bilaterais de Moçambique hoje, os relacionamentos internacionais de Moçambique hoje, comparados com o que aconteceu em 2016, uh, a situação é muito melhor. De qualquer forma, qualquer parceiro internacional de, de, de Moçambique diz que não haverá uma cooperação plena, nomeadamente não haverá um apoio direto ao Orçamento de Estado de Moçambique sem que seja normalizada a relação Sim de Moçambique com o Fundo Monetário Internacional. Portanto, basicamente, uh, e sobretudo, estas conversações de, de, de janeiro têm via a normalização de relações com a FMI, que por sua vez vai levar à normalização das relações de Moçambique com a comunidade internacional.
0: Moçambique foi sobrevivente, falando de Lima, com apoios soteriais uh, do Banco Mundial e também do Banco Africano de Desenvolvimento.
1: Bem, isto são uh, questões de, de, de natureza tática e que uh, poderão ser também uh, escalpelizadas. Claramente, claramente, no meio uh, de uma situação de clara penalização económica de Moçambique, uh, o Banco Mundial, que também é uma instituição de Bretton Woods e é uma, digamos, uma instituição muito próxima do Fundo Monetário Internacional eh, julgou o papel, eh, como se costuma dizer na Gíria, do polícia do polícia bom. Ou seja, o Banco Mundial foi o polícia bom, ah, o FMI foi o polícia eh, o polícia mau. E ou ah, se queremos utilizar outra expressão a expressão do cassete e da, e, e da cenoura, ou seja, o, o Banco Mundial ofereceu eh, algumas cenouras eh, muito importantes para que o governo pudesse levar a cabo programas de desenvolvimento económico, nomeadamente eh, de natureza eh, rural, de natureza eh, agrícola, mas também de, de natureza estrutural para que o país não afundasse completamente, não obstante permanecesse um discurso de grande dureza em relação às práticas anteriores de Moçambique no seu relacionamento com a comunidade internacional.
0: Vamos uh, à zona centro do país, também uh, foi marcado pelo, pela morte de, de Mariano Nhongo em combate na narrativa uh, oficial, que é o autoproclamado líder da junta militar da Renamo. Uh, até ao momento, falando Lima, aparentemente, a ação devolveu segurança na zona. É a morte de Nhongo uh, que resolveu o problema ou também é importante acabar com as raízes que fazem com que os problemas daquela natureza tenham lugar?
1: Bem, uh, eu penso que às vezes, e olhando friamente para determinados fenómenos, uh, o poder político não pode contemporizar com uh, determinadas, determinadas situações. E aquilo a que se assistiu no centro do, do, do país, que era claramente uma situação de, de, de desafio às regras de manutenção de lei e ordem, foi uh, largamente excedido porque foi percebido que havia uh, um problema de natureza uh, política por detrás deste conflito. A uh, distância, e a distância ainda pequena, uh, é, é mais fácil uh, tirar determinadas conclusões. Mas, uh, desde o princípio, e aqui foi... Uh, foi no nosso programa, dissemos várias vezes, uhum. isto, uh, Mariano Niongo e o seu grupo teve uma faceta uh, política que nunca deveria ter tido. Claro que uh, Mariano Niongo foi usado e abusado e, infelizmente, teve o fim trágico uh, que teve.
0: E também foi usado e abusado, Uh, por alguns setores dentro do próprio partido governamental, numa noite anterior às eleições de 2019, Fernando
1: Bem, O, o Mariano Niongo uh, e o seu grupo uh, deu, para, deu para tudo e deu para todos. Todos aqueles que quiseram abusar, utilizar, manipular, uh, ameaçar, utilizaram o grupo de de, 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 de Mariano Niongo e portanto eh, todos se aproveitaram eh, de um grupo e de um fenómeno que no fim do dia nem sequer tinham os contornos políticos que lhe tentaram a sacar
0: Também em 2021 mora fevereiro o presidente do movimento democrático de Moçambique, MDM o Iedil da de Beira, uh, Deve Simango uh, Fernando Lima uh, até que ponto é que a oposição ficou decapitada também após a morte do líder da Renamo Afonso da Cama. Bem,
1: uh, eu gostaria de dizer duas coisas sobre este tipo de, 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 de fenómeno. Nas nossas democracias frágeis, os líderes são sempre uh, pessoas muito importantes e, à sua volta, Uh, sedimentam-se projetos ideias uh, e alternativas em relação aos nossos modelos de sociedade e por isso esses movimentos são uh, extremamente importantes e repito os seus líderes também são importantes. Tendo dito isto uh, por outro lado uh, em partidos frágeis com uh, estruturas democráticas muito, uh, muito deficientes uh, quando morre o seu líder quando um determinado partido se vê decapitado quando um determinado partido se vê decapitado, se vê impossibilitado de, de, de contar com a sua própria liderança uh, fica também o seu eleitorado fica exatamente refém desse tipo de, de dificuldades e minoridades que é eh, o que se está a passar em relação à Renamo e mais recentemente em relação ao MDM dado que o MDM é um partido muito mais muito mais pequeno, muito mais insipiente e com muito mais dificuldades eh, eu tenho sérias dúvidas se este partido tem a liderança de Davis Timango conseguirá uh, sobreviver ao turbilhão de desafios que se colocam à democracia em Moçambique.
0: Lutero Simango, o irmão mais velho de David Simango, é o homem que se segue.
1: Uh, é o homem que se segue. Uh, digamos que era o sucessor natural uh, no MDM, mas uh, sendo o sucessor natural. Não sei se uh, será esta pessoa que conseguirá uh, encontrar as dinâmicas próprias que a sociedade moçambicana precisa para que uh, movimentos políticos como o MDM se constituam como alternativas ao partido no poder desde a independência, em 1975.
0: Vamos falar um outro tema, também em 2021, estremeceu a indústria de caju, após a decisão da de Olam, uma das principais operadoras do setor, de se retirar do negócio da castanha do caju, sob o argumento de mudanças eh, na dinâmica do mercado internacional, eh, particularmente na Índia e Vietnã, por sinal, os maiores parceiros eh, do negócio. Na altura, a Olam considerou dificuldades de acesso a matérias-primas a nível nacional uh, nisto ele estava a falar da qualidade e da quantidade assim como dos impactos provocados pela Covid-19 Bem, uh,
1: eu, eu penso que foi importante a tomada de posição da, da, da Olam embora o governo não tivesse uh, gostado deste tipo de, 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 de atitude, os governos gostam sempre do, dos seus parceiros uh, económicos muito mais eh, obedientes e bem comportados e que, sobretudo, as contradições sejam eh, discutidas no recato dos, eh, dos gabinetes. Ora, a Olam, tendo um grupo forte, tendo um grupo multinacional muito forte, achou que devia bater com a porta, com o estrondo que a sua importância económica tem uh, em Moçambique e isto cortou e pressionou uh, a um debate mais aprofundado sobre a problemática do caju. Uh, eu não estou seguro que os problemas do caju estejam uh, resolvidos, nomeadamente os problemas que por um lado uh, satisfaçam os produtores da, 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 da castanha ou aqueles que apanham, uh, apanham a castanha e a comercializam. E, por outro lado, todos os outros uh, operadores ajusantes que uh, asseguram uh, valor na cadeia, uh, na cadeia do caju. Ora, uh, fazer com que o caju, na sua grande maioria, seja exportada como a matéria-prima, sem haver qualquer transformação, uh, transformação local, parece-me um grave erro e parece-me um daqueles exemplos uh, de da anedota, de manual, de, velho, de... Sim, Moçambique, servem para uh, serem extraídas as areias pesadas o carvão, uh, o gás, os seus produtos agrícolas e a transformação Uh, desses mesmos produtos uh, é praticamente nula. Ora, o que se passa com a castanha de caju, e isto passa à frente uh, do olhar, uh, digamos, condescendente das autoridades moçambicanas, grande parte da castanha recolhida em todo o país, parte para mercados como ainda a Índia e o Vietnã, sem sofrer qualquer transformação, portanto, por setores que dariam valor acrescentado e que criariam mais empregos para uh, os moçambicanos, nomeadamente empregos no, empregos no campo, que é uma das zonas que tem maior crise em termos de, de trabalho e emprego.
0: Vamos a um outro tema, que é o último uh, programa de hoje, uma comunicação social. Também foi marcada pela controvérsia expulsão de Tom Boker, que é o editor do Zintamar, o jornalista uh, britânico. Uh, os objetivos uh, Fernando Lima Uh, não foram atingidos com, com, com esta com esta expulsão a publicação continua uh, mas o que uh, se diz por detrás desta expulsão é a forma uh, como o, o Tom Booker o a Azitamar cobria assuntos uh, de Cabo Delgado que incomodou algumas hostes uh, fundamentalistas do partido governamental, Fernando
1: Exatamente, essa é a minha opinião e a minha análise ou seja, Uh, como era mais uh, difícil meter na cadeia todos os moçambicanos ou toda a comunicação social uh, moçambicana que se ocupava de Cabo Delgado, escolheu-se a dedo, escolheu se um jornalista uh, internacional deu-se de uma drástica ordem de expulsão uh, do país e pensou-se que uh, se resolveria Uh, o problema. Ora, uh, todos os serviços que uh, Tom Balker esteve associado em Cabo Delgado continuaram. O projeto Cabo Ligado de que nós, nós MediaCube, também fazemos parte uh, continua. Há uma rede de, de repórteres locais que continua a cobrir com todas as limitações o conflito de Cabo Delgado há uma rede de pesquisadores de grande nível que todas as semanas procura trazer em termos internacionais o que há de melhor em termos de análise do conflito de Cabo Delgado portanto os excessos securitários e as mentalidades menores que determinaram a expulsão de Tom Balker um, uh, uh, tiveram um grande detalhe em toda a linha, como se costuma dizer, deram tiros, deram rajadas, dobras rajadas em ambos os pés.
0: Muito bem, é, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim do programa de hoje, onde olhamos para os momentos que marcaram o 2021. Eu sou... Francisco Carmona, André dos Santos e Leque Filancolos. Encargaram-se da parte técnica. Boa tarde, até dois, há sete dias.
2: Os pontos de Fernando Lima.